0: Imaginez, vous avez un projet, vous avez défini vos objectifs et vous êtes ultra motivé. Maintenant, projetez-vous dans deux mois. Vous avez du travail par-dessus la tête. Au quotidien, vous avez mille choses à faire. Et après avoir lancé les premières actions au début, bah finalement, votre projet il est au point mort. Ça fait trois semaines que vous n'avez rien fait sur votre projet et que vous culpabilisez. Et que vous vous dites, là, vraiment, je n'ai pas le temps, c'est pas possible. Vous voyez de quoi je veux parler Ça nous est arrivé à tous. Bonjour, je suis Emilia Amic et dans ce sixième épisode de la série Agir, on va parler de comment maintenir votre motivation et agir dans le sens de vos objectifs et de votre projet dans la durée. Quand vous arrivez au stade où vous êtes bloqué, souvent vous vous dites c'est un problème de motivation ou c'est un problème de procrastination. Mais en fait, le plus souvent, c'est un problème d'organisation. Car vous l'avez vécu déjà plusieurs fois, quand vous avez un grand projet ou un grand objectif... Au début, ça va tout seul. Vous êtes à fond, vous trouvez l'énergie et la motivation pour mener à bien vos actions. Mais ensuite, le quotidien vous rattrape et vous faites de moins en moins d'actions. Et à un moment, vous vous rendez compte que finalement, ça fait des jours, peut-être des semaines, que vous n'avez rien fait et que le temps est passé sans que vous le voyez vraiment. Et c'est normal. Les autres, ils se débrouillent pas mieux que vous pour maintenir leur motivation et agir dans la durée pour leur projet. Alors à quoi est-ce que c'est dû Eh bien, il y a trois éléments qui peuvent expliquer ce phénomène. En fait, le cerveau humain est programmé pour la facilité. Il est partisan du moindre effort et on préférera toujours une action à gratification immédiate, parce que ça libère de la dopamine dans le cerveau, qui nous donne de la satisfaction et du plaisir, plutôt que de faire une action qui s'inscrit dans la durée. Ça s'appelle la loi de laborie et vous pouvez l'expérimenter dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, aller manger un éclair au chocolat plutôt que d'aller à votre séance de sport Ou écrire un mail pas vraiment important, plutôt que de commencer à travailler sur un dossier très urgent. Ou encore, regarder le dernier épisode de Game of Thrones plutôt que de commencer le gros ménage de printemps. La deuxième chose qui participe à ce phénomène, c'est que les êtres humains, on a tendance à surestimer notre capacité de travail. Ou, si vous préférez, à sous-estimer le temps que va nous prendre l'exécution d'une action. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se dit, bah, je me lance dans ce projet, j'en ai pour deux mois à cravacher, et après c'est bon. Et finalement, quatre mois après, bah, c'est toujours pas fini. Et enfin, ce qui rend difficile de maintenir sa motivation et donc d'agir dans la durée pour un projet qui vous tient à cœur, c'est qu'on a une relation assez ambivalente avec les délais. C'est-à-dire que plus vous vous laissez de temps pour faire une action, plus vous mettrez de temps pour la faire. Pourquoi Parce que vous avez conditionné votre cerveau en lui disant, par exemple, « T'as trois semaines pour faire cette action. » Donc, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, votre cerveau, il occupe le temps pendant trois semaines, même si, finalement, cette action, elle pourrait ne prendre qu'une semaine à être réalisée. Donc votre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il dilate l'exécution de l'action dans le temps pour occuper tout le temps imparti. Et ça, ça s'appelle la loi de Parkinson ou la loi de la dilatation. Bon, maintenant que vous savez d'où vient le problème, comment est-ce que vous faites concrètement pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau parce que votre projet stagne au bout de quelques semaines La première chose à faire, c'est de morceler votre projet ou votre objectif. Le but, c'est de rendre plus digeste chaque action pour qu'elle ne nécessite pas trop de temps. Parce que si vous avez des actions qui prennent beaucoup de temps ou plusieurs jours à faire, c'est jamais le moment de les lancer parce que vous avez toujours des choses plus urgentes au quotidien à traiter. Rappelez-vous qu'un objectif ou un projet, en fait, c'est un parcours entre un point A, c'est-à-dire votre situation actuelle, et un point B, qui est le résultat que vous souhaitez atteindre. Il y aura donc de grandes étapes à passer et pour chaque étape, plusieurs actions. Donc commencez par identifier 3 à 5 grandes étapes pour passer du point A, situation actuelle, au point B, le résultat que vous souhaitez. Et identifiez aussi l'ordre dans lequel vous devez les franchir. Ensuite, pour chaque étape, attaquez-vous aux différentes actions. Mais vous n'êtes pas obligé de les lister toutes, tout de suite. Au contraire, commencez uniquement par celle de la première étape. Ensuite, quand vous les aurez terminées, et après un moment de célébration bien mérité pour cette première étape franchie, vous listerez celle de l'étape 2, et une fois terminée, celle de l'étape 3, et ainsi de suite. Avancez pas à pas. Faire un plan d'action complet pour passer de A à B, c'est contre-productif parce que déjà ça va vous faire une liste d'actions longue comme le bras qui peut être franchement déprimante et surtout parce que vos actions elles vont évoluer au fur et à mesure que vous progresserez dans votre projet. Vous connaissez maintenant les états et les actions à mener à bien pour atteindre votre objectif. Mais ce n'est pas suffisant. Donc la deuxième chose à faire pour être sûr de mener à bien vos actions, c'est de leur fixer une échéance. Si vous n'avez pas de date butoir pour passer vos différentes étapes et vos différentes actions, on l'a vu au début de l'épisode, vous vous retrouvez typiquement dans la loi de Parkinson. Donc qu'est-ce que vous faites Vous diluez vos actions dans le temps pour occuper tout le temps. Donc pour chaque action et pour chaque étape, déterminez le délai sur lequel vous vous engagez à terminer l'action. Évidemment, vous choisissez un délai qui soit réaliste, mais pour ne pas tomber dans la loi de Parkinson, qui ne soit pas trop long. Ensuite, chaque jour, quand vous avez déterminé les actions que vous allez mener à bien dans la journée, et vous en prévoyez maximum une à trois par jour, pas plus. Là, vous allez commencer par la plus difficile ou celle que vous redoutez le plus. Je sais ce que vous vous dites, ce serait plus simple de commencer par une tâche un peu plus facile pour s'échauffer. Mais là, vous voyez, c'est votre cerveau qui parle, votre cerveau qui est partisan du moindre effort. Parce que ça ne marche pas du tout comme ça, au contraire. Dans une journée, vous avez une réserve d'énergie et de volonté qui est limitée. Donc au fur et à mesure de la journée, vos réserves, elles s'épuisent il faut garder pour la fin de la journée les tâches les plus faciles parce qu'à ce moment-là, vous aurez moins d'énergie, moins de volonté, moins de motivation. Et en plus, non négligeable, si vous commencez par la tâche la plus difficile, vous avez une plus grande satisfaction plus tôt dans la journée et en plus, vous en êtes débarrassé. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut très vite retomber dans la routine et se mettre à faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Donc vous ne faites pas rien, vous faites quelque chose. Mais ça ne sert à rien Parce que ce n'est pas des actions qui sont pertinentes pour votre projet. Donc une quatrième action que vous pouvez mettre en place, c'est de vous poser quelques questions à chaque fois que vous lancez une action. Et bien sûr, de répondre honnêtement. Première question, est-ce que je ne suis pas en train de faire pour faire, c'est-à-dire d'occuper mon temps, plutôt que de travailler réellement sur mon projet Deuxième question, est-ce que cette action est vraiment utile pour l'atteinte de mon objectif Et troisième question, est-ce que cette action est la chose la plus importante à faire pour mon projet à ce stade Et en fonction de vos réponses, ajustez l'action que vous êtes en train de faire si besoin. Enfin, ne pariez pas sur le fait que vous allez pouvoir vous concentrer sur une seule action à la fois, comme ça. On est habitué à travailler simultanément sur plusieurs choses, même si c'est scientifiquement prouvé que c'est inefficace. Et surtout, on est très souvent sollicité ou interrompu. Donc la cinquième chose à faire pour vous donner les meilleures chances de réussir et de bien travailler sur vos actions de manière régulière, c'est de trouver un endroit calme pour vous isoler. Et un endroit calme, ça veut dire pas de téléphone, pas d'internet et personne autour. Et si c'est pas possible chez vous ou au bureau, eh bien allez dans un café, calme si possible, et mettez un casque pour vous couper des autres. Sans oublier de couper les notifications de votre téléphone et internet. En suivant ces quelques actions, vous serez à même de travailler de manière régulière sur vos objectifs et vos projets. Imaginez la satisfaction que vous ressentirez et, il faut bien le dire, la fierté quand vous aurez mené à bien votre projet et que vous serez arrivé au résultat que vous souhaitiez. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez répéter la même technique avec tous les autres projets qui vous tiennent à cœur. Et je ne dis pas que ce sera facile tous les jours. Mais en mettant en place ces actions, vous pourrez dépasser les jours sans motivation et les envies de procrastination, sachant qu'à la fin, vous y arriverez. Donc restez concentré et motivé sur vos objectifs. Et si vous ne les avez pas clairement définis, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche outil Fixer vos objectifs pour vous y aider via le lien dans la description du podcast ou en allant sur www.luceliante.com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. A vous de jouer, faites un pas après l'autre chaque jour pour progresser dans votre projet. À la semaine prochaine